0: Merhaba iyi günler stüdyo konuğumuz İhsan açık kendisiyle Türkiye'deki İslami düşüncenin durumunu konuşacağız ve Müslüman bir solun olup olamayacağını konuşacağız İhsan hoş geldin merhaba Sen de bir yıl önce yine burada bir yayın yapmıştık birçok şeyi konuşmuştuk ama ben son dönemde farklı farklı isimlerle İslam düşüncesi üzerine yayınlar yapıyorum bayağı da ilgi görüyor ee, sen e, şu ana kadar yaptığım, yayın yaptığım kişilerden farklı bir yerde duruyorsun. Herkesin tabii bir ayrı özelliği var. Edip Yüksel'in, Caner Tastaman'ın, Mustafa Türkün, Ahmet Aslan Hoca'nın vesaire. Sen daha böyle başta da onu çıkarttık. Daha soldan bir İslam okuması. Ee, ama hemen hemen hepsi gibi sen de de daha bir bildiğimiz klasik anlamda İslamcılıktan gelip Vardığın nokta uzun bir süredir böyle Öncelikle şunu sorayım Halinden memnun musun? Yani durduğun yer anlamında Sıkıntı, ilgi, sorun vesaire Nasıl bir durumda şu anda insanın inancı?
1: Ben halinden memurum İyi ki böyle bir noktaya gelmişim diyorum Sık sık tabii ben geçmişe yönelik durum değerlendirmesi yapıyorum Okumalarda bulunuyorum, neredeydik, nereye geldik, şu anda ne söylüyoruz, böyle mi olmalıydı gibi. Kendimi test ediyorum tabii, çok sıklıkla. Ama şu anda, e, geçenlere ben bir arkadaşıma rastladım. Yıllar öncesinde, yani daha 40 yıl önce falan Kayseri'de, böyle düğün salonlarında falan iştahımcılık, konuşmaları falan yapmadık. E, burada en son geldiğinde, bir e, televizyon programında izlemiş, ya diyor sen o zaman 28-30 yaşlarında falandın Heyecanından hiçbir şey kaybetmemişsin. Sanki böyle 18 yaşta harıl harıl böyle küllüğü ne diyor? Folder folder anlatıyorsun diyor. <gülüyor> Hiç durmadan anlatıyorsun diyor. Sendeki bu şey nereden geliyor diyor. İnsan bir biraz bıkar ya biraz bir yorulur. Ya bir dakika bu, bu arada olmuyor bu işler der. Hala devam ediyorsun diyor. Şimdi şöyle ben e, kendi kendime... Heyecanla başkasına anlatacağım bir şey buluyorum her dönemde. Yani bir arıyorum, araştırıyorum. ya Bunu insanların öğrenmesi lazım diyorum. Ee, ben şunu daha çok şuna bağlıyorum. Ee, genel olarak yaptığım zaten teşhis de burada bir yer oldu. Hatta bir ara bunu sen de söylemiştin. Senden de duydum. Şimdi eski İslamcılar ne olacak? Nereye gidiyor? Şimdi bir grup, yani önümüzde 3 yol var. Bir grup e, iyice işe kapanarak İşitçi ve Talibancı oluyor Bir grup e, Tümden umutluğuna kapılarak Bu iş bitti Bu din defterini tamamen kapatmamız lazım Diyerek tırnak içerisinde Sünni ateist oluyor Ve e, bambaşka bir Limana devir atıyor Şimdi ben bu ikisinden de değilim Üçüncü bir yolda Üçüncü bir grupta bence olması gereken de bu Kendine her dönemde Adaptasyon sağlayacağı Hayatın kanunu da bu Çağdaş Akımlar var dünyada Müslümanlık yokken ortaya çıkmış akımlar bunlar Biz de Müslümanlığa yaslandığımıza göre Mesela sosyalizm Anaşizm, feminizm insan hakları, demokrasi teorisi Bir sürü şeyler tartışılıyor Çağdaş dünyada Onlarla kendine kendileri arasında bir uyum noktası yakalayıp Kendini Oraya adapte ederek onu da, ondan da kendine, onu biraz kendine dönüştürerek, biraz da ona dönüşerek, öyle tek yanına olmuyor bu işler, yeni bir heyecan yaratma söz konusu olur ve ben zaten Müslümanlığın da gelecekte, Müslümanlıktan esinlemiş olan İslamcının da gelecekte böyle ayakta kalabileceğini, Yani şunu söylüyorum, şimdi hayatta karşılıklı rekabet ve mücadele var. Ee, darwincilik, sosyal darwincilik ama Kropotkin'in dediği gibi hayatta ve doğada karşılıklı yardımlaşma ve dayanışma da var böyle safir, rekabet değil yani o zaman bir düşünce, bir din yeryüzünde ee, çevreye uyum sağlayarak ortaya çıkmış yeni akımlarla kendini güçlendirerek ee, biraz onlara vererek biraz da onlardan alarak
0: ayakta kalabilir yani sonuçta sen bir İslam'ın sürekli bir yenilenmesinden e, çağın gereklerine göre kendini sürekli adapt ve uyum sağlamayla reform. Ayakta kalamayacağını düşünüyorum. Reform lafını
1: sevmiyorsun. Reform lafını prensip olarak seviyorum. Ama e, piyasadaki algısı dini değiştirme olarak algılandığı için pek fazla kullanmıyoruz. Ama reform... E, din anlayışını kafamızdaki dini anlayış algılarını değiştirmek demektir zaten hayatın kanunu e, uyum sağlayan ayakta kalması sürekli dönüşüm sürekli değişim oluş üzeredir dolayısıyla bu aslında geleneksel İslam düşüncesinde de var e, ahkamın tagayyülüyle e, ezmanın tagayyülüyle ahkamın tagayyülü inkar olamazlar mecelliyle kuralı olmuştur yani zamanlar değişince hükümler de değişir e, zaman değiştikçe yeni yeni hükümler ortaya çıkar İslami teyhid denir buna yenilenme denir aslın esasın sabit kalarak sürekli yenilenirsin e, benim yapmaya çalıştığım da bu bu, bu yenilik insana
0: heyecan veren de bir şey yani zaman. Yani sonuçta şöyle basitleştirsek doğru olur mu söylediklerinden İslamiyet'in kendisini değil de Müslümanların kendilerini yenilemeleri reforme et yani İslam anlayışının değişmesi
1: Şimdi İslam'ın değişmesi de şöyle olabilir. Şimdi ortada bir Kur'an-ı Kerim var. Şimdi çıkıp birisi şöyle diyebilir. Ee, tamam bu Kur'an-ı Kerim Allah'ın sözü, Peygamber aracılığıyla, insanlığa göndermiş. Ama 7. yüzyılda. E, şimdi biz 21. yüzyılda yaşıyoruz. O zaman 21. yüzyılın sözünü getirmemiz lazım. O sözü de ben getiriyorum. Allah'tan da vahiy oluyorum. Anında Allah'ın sözleri diyerek ortaya bir şey atmış olsa bu mantığın yanlış değildir. Ama tarihi olarak e, bence doğru değil. Çünkü e, ona da başka bir zamanda görüşürüz. Şu anda benim görüşüme göre Hatemül Nba çağında yaşıyoruz. Yani peygamberlik kurumunun sona erdiği, bir daha peygamberin gelmeyeceği, ne Mehdi'nin, ne Mesih'in, ne herhangi bir kurtarıcının gelmeyeceği halkın, insanların kendi aklıyla, kendi vicdanıyla, kendi örgütlenmesiyle Kendini kurtaracağı bir çağda yaşıyoruz. O nedenle artık öyle şeylere gerek yok. Dolayısıyla yenilenmeyi buradan yapmamız gerekiyor. Metne bakacağız. İşte senin de birkaç şeydir Mustafa Hoca falan geçen geldi anlatmıştı. İşte bu tarihsel dilken görüşler falan bunun için ortaya çıkmış. Yani İslam'ın yenilenme nasıl olur? Şu i̇şte tarihsel hükümler bırakılır. Ee, o dilâmi şeriata girer. İlahi hocanın tabirleriyle bir de sabit din vardır. O dinine sahısları devam ettirilir bu bir yenilenme
0: projesi aynı zamanda tarihselcilik. Ama ben bildiğim kadarıyla tarihselcilikle de bir sorunum var. Şöyle, ben de e, ön planda olan
1: tarihselcilik değil. İslam'a tarihsini değil de sınıfsal bakış ben de ön planda. Hı. Ama sınıfsal bakışın içinde kendi ne özgü bir tarihselcilik de var. Hatta benim tarihseliciliğim, şimdi Mustafa Hoca'nın, İlam Hoca'nın tarihseliciliği millet kaldıramıyor. Benimkini hiç kaldıramazlar. <gülüyor> Çünkü... Yani bırakalım Kur'an'ın bazı ayetlerini, bırakalım Kuran'ı kendisini. E, Allah kavramının da tarihsel olması söz konusu. Yani bir tarihin bir döneminde üretilmiş. Muhammed'in bu hakikatten anladığıdır Allah dediğimiz şey. E, Asıl hakdır. haktır. Bak Kur'an-ı Kerim'de bir hak var. Bir Allah var, bir de Rahman var. Üçü de Allah'ın özel ismi olarak kullanılıyor. Eceb Harabi'nin bir sözü var burada. O, onu yardıma çağıracağım. Der ki, daha Allah ile cihan yok iken biz anı var edip ilan eyledik. Hakka layık hiçbir mekan yok iken alıp hanemize miman eyledik. Burada hak ve Allah diye ikili ayrım yapıyor. Hak diyor hiçbir mekana sığmaz, tanımsızdır, tarifsizdir, sınırsız, boyutsuz, ezeli ebedidir. O nedir? Hak'tır. O nedir? Hu'dur. Hu, Who? o. İsim bile vermekten çekiniyor. Her tanım tahrif olacağından dolayı. Hu dönüşler ona. Şimdi onu Muhammed dağlara çıkıyor. İsa Zeytin Dağı'na çıkıyor. Musa Sina Dağı'na çıkıyor ve onu algılıyor. Ve ona Yehova diyor, Baba diyor, Allah diyor, El İlah diyor. Ona verilen bir isim bu. Dolayısıyla Allah'ın isminin kendisi de varlığı değil, isminin kendisi de zaten tarihi. Şimdi eğer tarihsel tartışması başlıyor, yapacaksa tapurdan yapmamız lazım. Öte yandan Biraz evvel dedim ki sınıfsal baktığı zaman bazı tarihsellikle de kendiliğinden geliyor dedi. Ee, buradan bakıldığı zaman da mesela diyelim hırsızın elini kesmek. Mirası işte ikiye bir taksim etmek. Bazı böyle hukuk hükümleri var. Ben bunların hepsinin tarihsel olduğunu düşünüyorum. Ee, maksatlar esastır Bunlar tarihseldir. Başka hükümlerle de olur. Önemli olan hırsızlığa mani olmaktır. Önemli olan mağdur bırakmamaktır. Hakkaniyete uygun bir şekilde biraz taksim etmektir. Ama... Mesela e, özellikle e, Mustafa Hoca'nın son zamanlarda yaptığı tarihsel tarihçilik tartışmasının e, ben başka bir mecraya kaydığını gördüğümden dolayı bir mesafe koyma ve tavır alma ihtiyacı hissettim. Şöyle ki e, mesela diyelim benim bir videomu adam alıyor üstüne şöyle bir ya işte İslam'ın karanlık yüzü. İlahiyatçı İslam'ın karanlık yüzünü anlattı. E, bir an diye böyle videoyu manipüle ediyor. Şimdi baktım son zamanlarda bu Mustafa Hoca'nın videolarında böyle. Onunkini daha fazla hatta manipüle ediyor. İşte diyor. İslam'da 6 ve 7 yaşında kız çocuklarıyla evlenmek var. Bakın ilahiyat profesörü de bunu söylüyor. İşte İslam'ın karanlık yüzü. Halbuki ilahiyat profesörü bunu senin güldüğü mahsatta söylemiyor ki. O başarılı da bunu söylüyor. Yani İslam kötüdüre lafı getirmek için söylemiyor Mustafa hocam bu işte Arap ölçüdür. Dinin esası değildir. Bunu orada bırakalım. Dinin esası vardır işte. Adalet, doğruluk, dürüstlük, iyilik gibi. Çok güzel evrensel hükümler var İslam'ın Kur'an'ın içinde. Onları sürdürelim demek istiyor. Bir talihselci yenilenme projesi çerçevesinde bunu söylüyor. Ama vatandaş bunu alıyor. işte bunlara sünni ateiz diyoruz. Vatandaş bunu alıyor. Sanki böyle Turan Dursun vari bir edayla Allah'ın, peygamberinin kitabın kendisi kötü Bozukluk buradan kaynaklanıyor. Öyle
0: enerji İslam'ı diyerek falan olmaz bu işler. Kur'an'ın kendisinde bir yamuk Bu ama e, sözünü kestim ama e, daha geçen sene senle yaptığımız Zeyinde de bunu konuşmuştuk. Şimdi aradan geçen zaman içerisinde fark ediyorum ki bilmiyorum senin gözlemin nedir bu konu baya bir yaygınlaşıyor. Yani e, artık yani şöyle bir e, dine karşı bir ilgisizlik ve kayıtsızlık var mesafe koyma var bir de kopma da var ve bunların bazılarını yapanlar da benim çok yaptığım yayınlar üzerine gelen tepkilerden falan biliyorum gerçekten baya bir din eğitimi almış bilgi bir dönem ailesi üzerinden vesaire de olsa yani şey yapmış dini bir hayat yaşamış insanlarda çok sayıda böyle örnek çıkıyor karşıma sen daha fazla görüyorsundur
1: tamam işte ben Biraz evvel dedim ki, e, eskiden İslami cemaatlerde olan, dini eğitimi almış olan, medreselerde yetişmiş, ilahiyatlarda okumuş, Kur'an kurslarında, inventiflerde, İslami cemaatlerin içinden geçmiş insanların önünde 3 yol var. Ya e, IŞİD ve Taliban olacaklar, tümden geriye gidiş, ya Sünni Ateist olacaklar, dini tamamen terk etmiş. Veyahut da Müslüman kalarak, çağdaş akımlarla, Uyum, adaptasyon, işbirliği ve karşılıklı ortak noktaları yakalayıp devam edecekler. Birer Müslüman doğu akmak, birer Müslüman sosyalist, birer Müslüman feminist falan olacaklar. Başka yolu yok yani. Benim yolum üçüncü yol. Senin dediklerin ikinci yolda olanlar. Yani bu hiç terk ediyorlar. Onları yanlış yolda buluyorum. Yani onlar ama şöyle onları da kendi kendisine tahsis edebiliriz. Mesela bir adam ateistse benim açımdan hiçbir sorun yok. Hatta ateşler ilgi hakkında dini dünyada en ileri görüşleri savunmakla bilinen birisi. E, ateşler inanmasa da e, iyi insan, dürüst insan oldukları için benim inancıma göre onlar cennete bile girebilir diyorum. Onlara cennete sokuyorum yani. Onlar böyle şey görmeselerdi. Yani senin inanman önemli değil. Allah seni inanıp inanmamalığa ilgilenmiyor. Allah insanı kendisine inanıp inanmaması ile ilgilenmiyor. Bana inanmadın diye ben seni yakarım. Yok böyle bir şey. Siz diyor birbirine iyi davranın. ...doğru olun, dürüst olun, adaletli olun... ...tamam, bitti...
0: ...istersen ateist ol, hiçbir sorun yok... Şimdi bu konuda pardon... ...geçen Profesör Ahmet Aslan izledim mi bilmiyorum... ...çok çarpıcı bir şey söyledi... ...ben dedi ateistim ama... ...birçok ilahiyatçıdan vesaireden daha dindarım dedi... Evet... ...tabi... ...dindarlık, evet dindarlık yani... ...daha dürüstüm, daha
1: adilim... ...daha insanlara iyi davranıyorum... ...yalan söylemiyorum... Sözleşmelerime bağlayayım. Borcumu ödüyorum. Komşuma iyi davranıyorum demek istiyorum. Asıl dindarlık tam da bu zaten. Böyle olanlar kurtulur birader. E, dolayısıyla onların inançsızlığıyla uğraşmanın gereği yok. Hatta ben şu anda e, biraz önce söylediğim e, dinden soğuma, kopma e, işte bu e, hırsızlık yapanlara kafa kesenlere insanları yakalayıp böyle cariye yapanlara, köle yapanlara bakarak talibana, şuna buna bakarak ...ne ya böyle din mi olur falan diyerekten... ...İslam'dan uzaklaşanların hepsini mazur da görüyorum. Onlara böyle... ...hemen kafir falan demenin bir anlamı yok. Çünkü... ...adam aklından ve vicdanından... ...aldığı esinle buna tepki gösteriyor. Niye İslam'ın güzel taraflarına... ...doğru taraflarına itiraz etmiyor? Çünkü onlar zaten doğru diyor. Ama bunlar aklıma yatmıyor. Bunlar insanlığa ters diyerek tepki koyuyor. Dolayısıyla onlar bir noktaya kadar mazurdurlar. Şimdi i̇şte benim mazur göremeyeceğim... Bir yer var şimdi oraya geleceğim. Diyelim bunlar normal ateist veya solcu ateistler. Bazıları mesela solcu ama ateist. Hatta onları ben kendi yoldaşım olarak bile görebilirim. Yani çünkü önemli olan sınıf meselesidir. Bu inanç falan bizim için fazla önemli değildir. Sınıf mücadelesini beraber verebiliriz Hak hukuk, eşitlik, emekçiler, mücadelesi Hay hay tamam. Onlarla zaten kendimizi çok ileri derecede aynı yolun yolcusu olarak görüyorum. Onlarda da bir sorun yok. Bir de şey var, senin biraz öyle söylediğin, onu biraz daha teknik analize tabi tutmak lazım. Ben bunlara da normal sünni ateist olanlar diyorum. Yani kendi kendine İslam kafasına yatmıyor, küçük bir dini bahsi görmüş. Kuran'daki bazı ayetleri talihsel açıklamalara rağmen tatmin olmamış. Ya kardeşim yok, bu, bu dinle bir sorun var yani falan diyerek. Kendi kendine sessizce sedahsız bir İslam'dan çıkmış gitmiş. Başka bir hayat yaşıyor. Bunlarda da sorun yok. Bunlarda da hiç soruyor. Ama sorun şurada. Şimdi gürültü yaparak dinden çıkıyor. Çıktıktan sonra karşı tarafa geçiyor. Ve saldırmaya başlıyor. Diyor ki hatta aşağılayarak saldırmaya başlıyor. Sen böyle bir dine nasıl inanırsın? Benim çıktığım yerde sen niye hala duruyorsun? Çocukları 6 yaşında çocuğu evlenin diyen İnanmayanları nerede bulursanız öldürün diyen, kadınları dövün diyen, öyle bir dinde durunur mu hala ya, bu hurafi yığını, çıkın buradan diyen böyle bir uslupta olanlar var. Şimdi tam da burada bunlar Mustafa Hoca gibi, İlahi Güler gibi arkadaşların tarihsiz iddialarını kendilerine malzeme olarak kullanıyorlar. Bana diyorlar ki, ya hoca sen öyle söylüyorsunuz bak işte senin arkadaşların bunların çoğu ilahiyatçı değil mi? O da diyor ki Kur'an'da kadını dövme var. O da diyor ki 6 yaşının kızla evlenmeyi Kur'an onaylıyor. O da diyor ki cariyelik var, körelik var. O da diyor ki ee, nerede bulursanız, o da şimdi inanmayanlar da ateistlere dönüşüyor. Bu internet sitesindeki ateistlerin nerede bulursanız öldürün yazıyormuş Kur'an-ı Kerim. Al sana tarih tartışması nereye döndü? Ya onların kastettiği bu değil. Onlar böyle bir şey
0: söylemiyor. Onların bu sözleri niye burada kullanıyorsun? Belli ki bu arada sana çok insan, ben de görüyorum sosyal medyada zaten ki sen de... Bayağı bir sana, sen hala orada ne arıyorsun? Bir <gülüyor> yani çok kişi <gülüyor> Şunu bak, şunu verim.
1: Geçen yazdım. Ya Müslüman komünist olma bile sizi kesmiyor yani. <gülüyor> Adam diyor ki, bu Müslüman lafını bırak. Olacaksan din komünist ol, Ateist komünist ol. Bu Müslüman, İslam, Müslüman, Kur'an lafına gelmiyor vatanlar. Bırak onları diyor. Ya niye bırakacaksın ya? Ne alakası var yani? İşte bak, bu da. Bu rezil şeylerin Kur'an'da olduğunu söylüyor. Ya onlar sizin söylediğini kastetmiyor. Kaldı ki ben onlara karşıyım. Yani Kur'an-ı Kerim'de, Kur'an-ı Kerim'de. Ben bunu ilmi olarak söylüyorum. Burada tarihsel bir bağlamının dışında söylüyorum. Kadını dövmek yoktur. Cariyelik, kölelik yoktur. Nerede vursanız öldürün diye bir şey yoktur. 6 yaştaki, 9 yaşındaki küçük kızlarla evlilik yoktur kardeşim. Ben bunu bütün ilah hayatlarla, bütün hocalarla, Kim olursa olsun, herkese tartışırım. Ama tarihselcilik bağlamında değil, ilmi kriterlerle, sözlükte kalarak, onlara alternatif rivayetler göstererek. Şimdi şöyle bir sözü yanlış buluyorum. Mesela deniyor ki, bu 1400 yıldır böyle. 1400 yıldır böyle olan bir şeyi. Şimdi sen kafana göre modernist yorum yaparak değiştiriyorsun. Ne böyle 1400 yıldır? Mesela Kur'an-ı Kerim'de, Kadınları dövün diyor kardeşim. Bu 1400 yıldır böyle. Bütün alemler bunu söylemiş. Sen çıkmışsın bu bir müddet ayrılmaktır. Dövmek değildir diyorsun. Kafana göre modernist yorum yapıyorsun diyorlar. Bu bir seyir efsanesidir İlim adama böyle konuşamaz. Çünkü benim söylediğimde bir rivayete dayanıyor. Benim söylediğimde alternatif rivayetlere dayanıyor. Mesela örnek. Bir kadın geliyor. Peygamber'e diyor ki ya Resulallah. Kocam böyle dövüyor. Hatta bana bir tokut attı diyor. Peygamber de ona diyor ki, sen de ona bir tokat at diyor. Bunun üzerine bu ayetler geliyor ve tokatı falan bırak, inan aşamıyorsun, az bir müddet ayrılın diyor. Ötrün, konuşun, yatakları ayırın evde bir ayrılın, hakemleri çağırın, olmayasın da boşanın diyor. Peygamber de diyor ki, ben bir şey murad ettim, Allah da başka bir şey murad etti. Allah'ın muradı hayırlıdır. Şimdi bunu tersine çevirerek rivayet öbür rivayeti alarak, e, Kur'an'ın, peygamberin, Kadınları dövmeyin dediğini Kadınlarınızı dövenlerdir ümmetin hayırları olamaz dediğini Ama ayette kadınları dövün diye geldiğini Peygamber de, de ya ben kadınları dövmek istemedim Ayet böyle geldi ne yapayım yani, Dövün dövün Allah'ın murat daha hayrıdır Dediğine çeviriyor Yavru ki rivayetini aslı ilk söylediğim gibi Yani şunu demek istiyor Asla mat- başka bir rivayet diyor ki Muhammed'in evinin etrafında Yetmiş tane kadın dolandı Ve ya Resulallah Kocalarımız bizi dövüyor Allah buna bir şey deneyecek, buna bir çözüm yok mu dediler. Size şunu söyleyeyim ki, bu ümmetin hayırlıları karılarını dövenler olamaz diyor. Hatta üç gün mescitte yattıkları, bütün sahabeyi sabah namazına çağırdığını, onlara bir fırça çektiğini, karılarını döveyim dediğini anlatır. Bu anlattıklarım, ee, Fahrettin Razi'nin mefatül gaybinde, İbn-i Macir'de, i Ebu Davud'da, Keçen geleneksel rivayetler bundan hiçbir moderniz yorum değil. Yani kadını dövülmeyeceğine do- dair rivayetler de var, yorumlar da var, sebebin nüzuller de var. Ee, ama dövüleceğini söyleyenler. İstersen bu e, kadı <gülüyor> bu tartışma e, tarihsel tarsılası inanmayın. Biz... Yani şey... şunu istiyorum Üstadım... Bu 1400'dür böyle lafına inanmayın. İslam tarihi öyle bir tarihtir ki size. Her hadisin alternatifini getiririm. Her hadisin bak, her hadisin tam zıttını söyleyen, dönme diyor, dönmeyin diğerini de getiririm. Vurun bu diye, vurmayın diğerini de getiririm. Kölelik, köle yapın diyor mu, köle yapmayın diğerini de getiririm. Ya İslam tarihi 14 asıl olmuş. Yani 14 defa dünya dolmuş, boşalmış bir değişte geçtiği gibi. Bir rivayetler okyanusu. Farklı görüşler, zengin fikirler, onların içerisinden seçme yaparak, Bunları birbirleriyle karşılaştırarak gerçeği yakalamaz mümkündür. Bugün de böyle demenin bir alemi yok yani.
0: Peki başlığımıza gelecek olursak. Şimdi benim de yıllardır kafamda olan daha önce de senle de değişik vesilelerle konuştuk. Yazdım da bu konuda çok yazdım. İstan ve sol. Şunu fark ediyorum. AKP iktidarının otoriterliğinin tescillenmesiyle beraber... Özellikle son yıllarda İslam ve sol lafının yan yana gelmesi muhalif kesim, sol kesimde çok büyük bir alerji yaratıyor. Eskiden daha bir şeydi e, acaba vesaire, gezi zamanı mesela çok bir olay çıkmıştı. Ama şimdi insanlar asla yan yana görmek istemiyorlar. Bunu nasıl başarıyorsun? Başarabiliyor musun evet, Doğru, sen gelişmeleri böyle
1: önden... Evet. Sezme yeteneğine sahip bir gazetecisi. <gülüyor> o acıda tebrik ediyorum. Yani bir gelişmeyi önce sezme, en önce sezme. Bunu ben de seziyorum. Mesela geni zamanında bize çok e, ilgi duyanlar, şimdi İslam demeye devam ettiğimiz için, Müslüman sol demeye devam ettiğimiz için, biz Müslümanız kardeşim ama aynı zamanda Müslümanlar soldan bakıyoruz. Yani sınıf meselesini birinci mesele olarak görüyoruz. Demiş olmamıza rağmen, o zamanki heyecan ve goşku şu anda, bu iktidarın hala sürüyor olmasından dolayı ve İslam'ın işte Taliban gibi, IŞİD gibi, e, hırsızlıklar, yolsuzluklar gibi olaylarla e, temayüz etmesi ve iyice belirmesinden dolayı yok ya bu İslam olmayacak yani bu yok yok bu senin dediğin gibi de değil. Sen galiba bir hayal görüyorsun veya akıllı vicdanlı bir adamsın o nedenle böyle İslam'ı böyle görmek istiyorsun yani. Aslında bu İslam senin dediğin gibi de değil. Hakikaten bu İslam böyle IŞİD gibi falan bir şey. Peygamber de aslında işit lideri ve onun sahabeleri de işitin yanındaki adamlar gibi yani şu an böyle bir yani çıkmış sağ solu basmış kare yapmış Köle yapmış falan birisi yani öyle galiba öyle demeye doğru evriliyor ve oraya doğru kafaları zinleri kayanlar var e ben bunu doğru bulmuyorum ben bunu doğru bulmuyorum şimdi bu e, iktidarın e, pek peşe seçimler kazanması zafer üstüne zafer elde etmesi ve İslami cenahta bizim söylediğimiz tarzda ve İslami yenilikçilik, tecdit, daha çağdaş akımlarla e, ilişki kurma değil de, böyle giderek böyle Taliban, işi, cübbeli tarzı şeylerin böyle baskın çıkması, menzilin falan öne çıkması neticesinde e, o insanlarda da ister istemez böyle bir tepki oluşuyor. Ve diyor ki sen ve seni gibi düşünenler İslami camialar içerisinde he, yapan yapayalnızsınız yani. Sen ne kaçsın yani senden beraber kaç kişi var ki? Bak büyük çoğunluk onlar Yani şu anda FETÖ gitti onun yerine neredeyse Benzin geliyor tarikatlar rüyalarla Rabıtalarla Falan devlet yönetilmeye başlıyor Neredeyse Yani başlangıçta benim biraz tahmin ettiğim şey de Gerçekleşiyor hatta tahmin ettiğim şeyin Tersi oluyor Yani ben bu AK Parti Hükümeti Kurulduğunda Bu İslami Yerilikçilik Tecdit Çağdaş Dünya ile Adaptasyon ee, hem Müslüman kalma hem de e, işte diyelim insan haklarını savunma hem de e, demokrasiyi savunma hem Müslüman kalma hem de gecelik ise işte feminist olma sosyalist olmanın tüm bunların bir arada olabileceğine dair kanaatin giderek gelişeceğini bu hükümetle beraber bunların önünü açılacağını bekliyor idim ben hala beklentim de o yönde ama gördüğümüz kadarıyla bu tarih açılık cümbelik menzil işi hileban tarzı kafa daha fazla ön plana çıkıyor ve bizim gibiler biraz daha e, geride kalıyor. Şimdi buna bakıyor insanlar, ha demek ki olmuyor yani bu Müslümanlıkla herhangi bir diyalog kurulamıyor. Müslümanlık ya işittir ya da Müslümanlık tamamen terk edilecek. Böyle Müslümanlıkla başka bir akım arasında e, tentez kurmaya çalışmak, işte Müslümanla sosyal arasında, Müslümanla feminizm arasında, insan hakları, demokrasi teorileri arasında bir e, ortak noktalar yakalamaya çalışma boşunadır. Müslümanlık demek işit demektir Taliban demektir bu kadar diyen Bir e, zihniyet ön plana çıkmaya başladı Ama ben bunun Birincisi doğru olmadığını ikincisi bunun sürekli olamayacağını Geçici olduğunu görünür manzaraya bakılarak Böyle düşünüldüğünü Ve hayatın gerçeklerine de e, Bence uymadığı kanaatinde Mesela düşün Şimdi koskoca İslam dünyası Bir milyar Müslüman var Mısır var İranı var İran'da da şu anda acayip tartışmalar oluyor. İran'daki muhalefetin ruhunu aslında Müslüman sol fikriyat oluşturuyor. İran devriminin ideolojisi zaten oydu. Ama alışveriştiricisini terk ettiler. Mollalar hakim oldu. İran'ın şu anda %80'ini zaten filan başını açmış durumda kadınlar. Ama başörtüsü yasağı var. Oradaki hücetül İslamlar, ayetullahlar, İslam'da mülkiyet, işte manks okumak, Hazreti Ali, Reh, Balaga, Kuran'ı beraber okuyan böyle acayip bakımlar var. Müslüman sol fikriyat İran'da çok güçlü. En güçlü olduğu yer de zaten orası. Şimdi Mısır'da Hasan Anafi'nin e, mirası var. O da büyük bir Müslüman sol sistem filozofudur. Fas'ta e, Cabiri var. Onun yazdığı eserler Türkiye'de çevrildi. O da hem Müslüman Felsifis Profesörü hem de Fas Sosyalist Parti danışmanıydı. İşte Fransa'daki Rachel Garadine'nin Mirası hem Müslüman hem Komünist ikisinde de vazgeçmedi ee, Pakistan'da e, Muhammed İkbal'in söyledikleri Türkiye'de e, Hikmet Kılıcı'nın Kur'an'ın sol tefsiri materyalist tefsiri Şimdi bütün bunlar dünya genelinde Muazzam bir Müslüman sol birikim e, Ve fikriyat oluşturuyor Şimdi bunların e, Gelecekte daha fazla konuşulduğunu göreceğiz Ve İslam dünyasının Buradan başka çıkış yolu yok başka bir şeyde görünmüyor bence. Ama şu anda bu iş biraz böyle kültürel temeli olan bir mevzu. Çünkü biz iki defa İslam ve Sol Çalıştay yaptık. 2019'da, 2020'de araya pandemi girip verdik. ama onlara devam edeceğiz. Yani yüze yakın kişi geldi orada konuştu. Orada kitaplar kitabı haline getirildi. Videolarını hala YouTube'da ulaşılabilir. Bir sürü insan bir sürü konuşma yaptı. Ve bu Derinliği olan, bence geleceği olan bir hattır. Ee, şimdi buna siz sol dersiniz, Müslümanlık dersiniz. Önemli değil. Müslümanlığın şu halikiden memnun olmayarak ya böyle rezil bir durumu nasıl solla yan yana getiriyorsun falan diyenler şunu bilmeli ki, ya benim anlattığım İslam işi değil. Zaten İŞİD tarafından katli, vacifttir, fetva vermiş bir adamım ben. Yani. O da tam bize düşman belirliyor zaten. E bir taraftan onlara diyoruz ki İstanbul değil kardeşim ne yapıyorsunuz ya? Böyle kafa kesme şu bu olur mu? E dönüyoruz hükümete diyoruz ki ya bu hırsızlıklar, yoksuzluklar Müslümanlığı neresinde var? Böyle böyle şey diye. Dünyanın mahkemesine boğuşuyorum ben şu anda zaten. Bir Cumhurbaşkanı tarafından. Şimdi bir de bunlarla uğraşmayalım yani. <gülüyor> şey bunların destek vermesi gerekiyor. Yani bu Türkiye'deki, dünya gelenindeki aslında ama Türkiye'deki benim gibi böyle bir dağınık vaziyetteyiz şu anda. Böyle merkezi örgütlü değiliz ya Böyle de olmaması gerek. Böyle de olması gerekir. Bence. Bir sürü bu fikirlere savunan insanlar var. Ee, bunların desteklenmesi gerekiyor. Ve dindarlara denmesi gerekiyor ki. Dindarı olmayanların. Mesela de yani varmadan ateisttir. dinler değil. Ya İslam eşit falan. Kudak durun bunda falan. Demek yerine. Kardeşim dinler olacaksanız. Bak bu İslam Hoca Öl gibi oluyor. <gülüyor> <gülüyor> en azından bunu söylemenleri gerekiyor. Şimdi sen benim arkamdan. Hoca boşuna uğraşıyorsun, Aslında İslamiyet'te din teşrik gibi bir şey dersen beni arkalar hançerlemiş
0: oluyorsun ya. Yapma bunu yani. Şimdi e, son olarak hey söylüyor. <şeyi söyleyeyim. gülüyor> Seçimden önce e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun mitingini izlemeye Kayseri'ye gitmiştim. Senin memleketine, <gülüyor> e, senin memleketini bilirim. Bayağı <gülüyor> çok gitmiştim vardır biliyorsun. Orada çok güçlü bir İslamcı damar da var, ülkücü damar da var. Orada bir grup İslamcı ile bir sohbet yaptık. veya bir şey tartışma. Şurayı çok hayret ettim. Ee, yani şöyle, iktidarı destekliyorlardı ama çok fazla argümanları yoktu. Yani argümanların büyük bir kısmı tepki. Yani işte PKK vesaire'nin çubuğu gibi. Yani ileriye yönelik bir şey söylemek yerine müdafacı, savunmada bir İslamcılık ki benim Kayseri'de gördüğüm İslamcılık daha çok daha proaktif bir İslamcılıktı. Yani senin ilk yılların falan zamanlarında ya yani böyle daha bir şey söyleyen bir şey vaat eden. Hı hı. Şimdi orada gördüğüm korumayı yani iktidarı korumayı söyleyen bir kâye ve başarılı oldular. Yani aslında çok güçsüz olmasına rağmen yani böyle bir aktif bir şeyi, dinamik bir şey Taşımıyor şu andaki o yapı ama yine e, kazandı. Şimdi şöyle ona kazanç mı diyebiliriz,
1: başka yoksa kaybediş, yok oluş mu diyebiliriz. Bana göre hiçbir şey kazanmadı. Yok oldu yani. Yok oldu. Şimdi eğer e, İslamcılık dediğin şey e, iktidara entegre olmaksa iktidarın yerine geçip hatta daha doğrusu devleti yerine geçip Devlet ne, daha önce ne söylüyor, senları söyleyip durmaksa burada bir kazançtan bahsedemeyiz. Burada e, devletin İslamcıları bünyesine alıp e, bir değiştirme ve potans dövüştürme potansiyel olmaktan çıkarması ve kendini adapte etmesinden bahsedebiliriz. Oysa İslamcılık muhalif bir hareketti, e, Argümanları biraz geriydi. İslam Devleti fikri yanlıştı. Ben bunlara karşı İl- Adalet Devleti fikri geliştirdim. Ta 2003'lerde falan çıktım. İslamcılığa yenilenme önerdim, İslam'ın yenilikleri kitabı yazdım iki yıl. Ama şimdi İslamcıların genelde bunları dinlemediler. Bizi yalnız bıraktılar. Ve e, tabiri caizse Musa'ya söyledilerini bize söyledi. Musa'ya ne diyordu halk? Musa haklısın, doğrusun, tamam. Ama bizim rızkımızı filan veriyoruz. <gülüyor> Onlar da çoğu bana böyle söylüyor. Tamam doğrusun, İslam budur. Ebu Zarıkı, Fahri'nin yolu, haklı, tamamdır. Ama şimdi sende bir şey yok. Yani. Ne vereceksin? Para orada. Makam orada, mevki orada, gelecek orada. Dolayısıyla oraya yöneliyorlar. Tamam buyurun yöneldiler. Yöneldiler. Gitsiniz peki ne oldu? Ortaya çıktı. Şimdi tam bir iflas. Şimdi bakın şöyle bir şey. Şimdi en azından rakamlarla konuşmamız lazım. Elimizde rakamlar olmadığında da hiçbir yere gidemeyiz. Türkiye'de Türkiye'de Allah'a ilananların oranı mak danışmanlığı ve ee, Özel hocanın şey neydi ee, Firmasının yaptığı araştırmalar Metropol'un yarandığı dini değerler araştırması Onları ben sürekli izliyorum Allah'a inanma oranı Yüzde 4 Cemaat ve tarikatlara Mensubiyet yüzde ee, 4.3 Allah'a inanmama oranı Pardon yüzde 4 Allah'a inanma oranı Yüzde 86 Namaz kılma oranı Yüzde 70 Ramazan'da bile oruç tutma oranı %55. Ee, fakat bu insanlara yani e, dinin esası nedir diye Adalet. Dini esas adalettir. Diye %92. Şimdi burada ben şunu görüyorum. Benim anlatmaya çalıştığım İslam sessiz bir şekilde halkta var. Örgütsüz, sessiz, dilsiz onu ifade edecek kimse yok. Bir taraftan %4 oranında ateizme prim vermiyor. %4.3 cemaatlere ve tarikatlara katılma oranı oraya da katılmıyor. Ama kendisine dayatılan namaz, oruç, haç bunları ibadet falan ortaya görmüyor. Kardeşim benim kalmim temiz, adalet, dürüstlük, doğruluk. Din dediğim budur. Allah'a da inanırım. Peygamberim de sana selam ederim diyen bir halk var ortada. Şimdi ben bunların kuru kalabalık olduğunu düşünmüyorum. Ya benim... Yana yırtılı anlattığım şey tam da bu. Bakıyorum ki, altta bu var. Benim babam, bak benim babam, sürekli şöyle söylerdi, benim bu antikapitalist Müslüman şeyim de, biraz oradan geliyor denebilir, Kur'an'dan ziyade yani. insanın şeyi asıl aileden gelir ya. Oğlum, çok laf yalansız olmaz, çok mal haramsız olmaz. Biri yer, biri bakar, kıyamet ondan kopar. Çünkü bu, tüm Anadolu babalarının, annelerinin dilinde olan bir sözdür. Bu acayip antikapital bir sözdür. Ve dünyaya bu toprakların söylediği sözlerdir. Şimdi bu halkta böyle bir damar var ve bu kendini ifade edemiyor. Ee, Solcu bakıyor, din yok. Dinlere bakıyor, zenginin para pul peşine düşmüş. Ve bu söylem dilsiz, örgütsüz ve kendini ifade yoksun gibi görünüyor. Ama şimdi asıl potansiyel de bana böyle bu. Şimdi ben burayı deşerek, buradaki şeyi bilince çıkarma, medya merkezlerine, şehir meydanlarına taşımaya çalışıyorum. Yani bizim yapmaya çalıştığımız da biraz bu. Dolayısıyla bu halkta karşılığı olan bir şeydir. Asıl bu söylediğin İslamcılığın bence halkta karşılığı yok. Nedir? Yüzde oranında oranda mezdili, cübbelisi, fetösü, onu bunu hepsi yüzde dört kardeşim. Dini cemaatler, tarikatlar ve halk buna prim de verdiği yok. Şimdi AK Parti'ye oy veren %35 içerisinde %7'dir en fazla dini cemaatler. Gerisi zaten merkez sağ. Onunla para görmüş, gelecek görmüş, rızık görmüş. Oğlunu okutmak için, kızını genel etmek için orada para gördüğü için oraya gitmişler yani. Sen ona bir alternatif sunamadığın için yıllarda da onu peşinden bırakmıyor. Bu orada böyle bir dini oluşum olduğu, İslamcının zafer kazandığı falan anlamına gelmiyor ki.
0: <gülüyor> Öyle olsun Ama yine seçimi
1: kazandılar <gülüyor> Şimdi seçimi kazandı mı Kazandığını ilan mı etti ee, Orayı da tartışmak lazım Ama bak şöyle bir şey var seçimle ilgili şunu söyleyeyim Şimdi eğer gerçekten bir demokrasi olsa Biraz böyle Sayısal demokrasinin illüzyonlarıyla Moralimizi bozduğumuzu Canımızı sıktığımızı düşünüyorum Ama sosyolojiyi düşünürsek Moralimiz düzelebilir ben sosyolojiye daha fazla güveniyorum. İstatistikler ve bu seçim rakamları saysal demokrasinin oyunları olabilir... Şöyle ki bak yüzde 42 yüzde 48 yüzde 52. Şimdi yüzde 52 aldığın zaman yüzde 48'in çöpe gidiyor. Yüzde 52 aldığın zaman bir puanı aldığın zaman tüm sistem sana ait olur. Ama sosyoloji böyle değil ki. Sosyolojide bir yüzde 48 var. Hatta sokağa çıktığında bu yüzde 48 yüzde falan çıkıyor. Yani memleketin şu anda bana göre üstte ifisi. Neredeyse üçte ikisi bu iktidardan memnun değil. Yani dengine getirmiş, muhalefette kendini ifade edermiş, sandıklara sahip çıkmamış. O olmuş, bu olmuş, kaptırmış. Seçimi kaptırmış. Ama üçte 2'si hatta giderek bu oran daha da artıyor. Rahatsız, memnun değil. Gidişahatları kime sorsan memnun değil. Sosyoloji bunu gösteriyor. Eğer gerçekten bir demokrasi olmuş olma, olsa şöyle olması gerekmez mi? İşte şu defa buyur ise ben... Aynı zamanda kendimi antikapitalist Müslüman ve radikal demokrat diye tanımlıyorum. Bu radikal demokrat uygulayalım. Birinci gelen %52 olan Cumhurbaşkanı olur, 48 olan Cumhurbaşkanı yardımcısı olur. Biriktik, iki tık e, eksik görevle ve onu az edemez. Ancak seçimle gidebilir. Kim daha fazla oy alıyorsa, makam ve mevkilerde devlette o kadar fazla temsil edilir. Hadi bunu uygulada görelim bakalım. %38 çöpe gidiyor. Bu demokrasi değil ki, böyle bir sistem olmaz ki. Biz buna razı olamayız. Bu demokrasi teorisini de tartışmamız lazım. Başka bir demokrasi düşün o
0: zaman yani başka bir yayınlık konuşalım. Demokrasi falan tartışılması lazım. Evet. evet, eyvallah. Evet İhsan çok sağ ol. Ee, yine keyifli bir yayın oldu seninle. Ee, evet, İhsan eli açıkla. Müslüman sol dedik ama her şeyi konuştuk. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler, iyi günler.